0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des K5 Commerce Cast.
1: Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern
0: präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Diese Staffel wird ja präsentiert von Scale Your Commerce Engine und ich hatte ja hier schon mehrfach die Gelegenheit, tolle Gäste zu haben und wir haben ein Novum und zwar haben wir zum zweiten Mal den Gründer der Mutter Company hier, den lieben Tarek Müller. Und da freue ich mich jetzt schon gleich drauf. Aber das t- richtig cool ist, dass wir sehr, sehr tief einsteigen werden können in das ganze Thema, äh, nämlich der, der Modul Marketing-Modul, des Marketingmoduls hier in dem Thema. Und ich freue mich jetzt auf meine beiden Gäste, nämlich zum einen, wie schon gesagt, Tarek Müller, Co-Founder und Co-CEO von About You. Hallo Tarek, grüß dich. Moin. Und wir haben da Björn Hoppe, Director Growth von About You und mittlerweile zuständig für das Thema Scale. Freue mich sehr. Lieber Björn, schön, dass du da bist.
1: Moin, freut mich auch.
0: Björn, magst du mal kurz sagen, was macht denn ein Director Growth? Sehr gerne.
1: Also ich habe ehrlicherweise äh, Tarek vor circa sieben Jahren kennengelernt. Ähm, Damals habe ich noch äh, in der Wissenschaft und an meiner Doktorarbeit geschrieben und habe mich dann, wie viele andere später auch, äh, von der Vision von Tarek überzeugen lassen, und bin bei About You eingestiegen und habe seitdem an ja, ganz unterschiedlichen Themen äh, im Marketing, im weiteren Marketingumfeld gearbeitet. Habe anfangs äh, auch äh, Performance-Marketing-Themen mit aufgebaut, habe das später selber verantwortet bei About You. Habe dann mit dem Gedanken, also Performance-Marketing-Gedanken, eine Media-Agentur, eine Inhouse-Media-Agentur gegründet, mit der wir ja, mittlerweile in mehr als 20 Ländern Brand-Awareness- und Direct-Response-Kampagnen umsetzen, sowohl auf digitalen als auch nicht-digitalen Inventaren. Das heißt, umfasst letztendlich Kampagnen YouTube, TikTok und eben aber auch TV-Radio oder of Habe äh, dann äh, letztendlich Marketing Growth ähm, gegründet, ein kleines Team, mit, der wir, mit dem wir unterschiedliche Themen und Projekte verantworten, verantwortet haben bei About You, unter anderem die Internationalisierung, das heißt, sind in mittlerweile mehr als 20 Ländern letztendlich mit einem entsprechenden Go-to-Market und Marketing-Einstieg live gegangen. Und ja, genau diese Erfahrung eigentlich aus den unterschiedlichsten Bereichen bündeln wir in den Online-Marketing-Services von Scale. Mhm. Und genau damit beschäftige ich mich 99 Prozent meiner Zeit. Mhm
0: jetzt hatten wir ja ähm, auch mit Tarik ja schon äh, die Gelegenheit äh, einfach mal auch die, die bisschen die, die Geschichte und die Genese äh, haben wir ja noch mal, äh, auch noch mal aufarbeiten können und dann was so die rationale bei dem äh, ganzen Thema Scale war und wir hatten auch äh, ja auch schon darüber gesprochen, dass ja viele Leute gesagt haben, Hä, was, was für ein Blödsinn und äh, man sieht ja eben, es ist halt kein Blödsinn, weil ihr ja schon, ähm, selbst im Stealth-Mode ja schon 60 Kunden angebunden habt und, und was mich so fasziniert ist eben, und das hatte ich auch ähm, hier schon ähm, auch rausarbeiten können, ist so, es, es sind eben dann nicht nur reine Fashion-Player, sondern eben auch ähm, ja, ganz breit, in, wenn man sich so die Branchen, die Produkte anguckt, die letzten Endes auf eurer, auf eurer Plattform da unterwegs sind. Und das, also, das heißt auch so ein bisschen, so Tarek, so eine gewisse Emanzipation ja letzten Endes auch von diesem Fashion-Thema ja eigentlich. Ne?
2: Ganz genau. Also mittlerweile sind wir sogar schon bei über 100 Online-Shops, die wir ähm, auf unserer Scale-Commerce-Engine betreiben. Äh, also das ist wirklich enormes Wachstum, was wir da gerade haben. Äh, wir f- gewinnen auch eigentlich fast jeden Pitch, in dem wir drin sind. Wir haben noch nie einen Kunden verloren, das ist echt cool. Und es hat ja angefangen, einerseits mit einem Modeschwerpunkt und andererseits aber vor allem mit dem Technologieschwerpunkt. Also wir haben letztendlich Modehändlern und Herstellern letztendlich unsere Technologie gegeben. Und dann hat sich das immer weiter vergrößert, eigentlich in zwei Dimensionen. Zum einen decken wir, wie du gerade schon sagtest, mittlerweile fast also alle möglichen Branchen ab. Unsere Technologie war auch schon immer kategorieagnostisch, aber die Mod- der Zugang zum Modeunternehmen war natürlich für uns der naheliegendste. Deswegen haben wir damit auch angefangen. Aber mittlerweile betreiben wir alle möglichen Industrien, auch zum Beispiel jetzt Depot, ähm, Wohnaccessoires äh, und Dekoration, die gar nichts mit Mode zu tun. Wir haben auch diverse andere Kunden, die nichts mit Mode zu tun haben, wo man, glaube ich, auch ganz gut sehen kann, die Technologie. Der Technologie ist letztendlich egal, was man verkauft. Wir sind auch spezialisiert, dass man B2C-E-Commerce macht, also am Ende irgendwie physische Güter zum Kunden kriegt. Dann, Wenn das der Geschäftsvorfall ist, dann können wir das mit unserer Technologie gut Wir haben aber vor allen Dingen, und das ist die zweite Dimension, ja immer den Anspruch, dass die Kunden, wenn sie auf unsere Plattform migrieren, deutlich überproportional wachsen und deutlich überproportional auch in Profitabilität zunehmen. Mhm. Und das ermöglicht unsere Technologie. Sie ermöglicht ein deutlich größeres Feature-Set, sie ermöglicht die Internationalisierung, die Marktplatz-Capability und, und, und. Was wir dann aber festgestellt haben ist, wenn wir mit Kunden gesprochen haben und die gefragt haben, aber warum internationalisiert ihr jetzt nicht? Weil wir haben hier eine Analyse, die zeigt ganz eindeutig, da steckt Riesenpotenzial drin oder warum macht ihr dies oder das nicht oder warum seid ihr nicht aktiver in der Kundenakquise? Wir haben hier ein Datenmodell gerechnet und wir sehen, eure Kunden sind mega profitabel und ihr eigentlich mehr akquirieren. Dann war oft die Antwort, die Limitation durch Ressourcen, die Limitation durch, ja, letztendlich Menschen, die das umsetzen könnten, die das steuern könnten, die Limitation durch Logistik und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir irgendwann angefangen, neben der Technologie auch weitere Services aufzubauen, die heute alle unter Scale gebündelt sind. Unter anderem eben Logistik beispielsweise, Kundenservice. Wir können also jetzt quasi eine europäische Logistik stellen, bald auch eine weltweite und auch Kundenservice in 26 Sprachen, damit, man halt, damit wir unsere Kunden schneller internationalisieren können, nicht darauf warten müssen, bis die diese Dinge sozusagen in der Supply Chain gelöst haben. Und aber auch Online-Marketing. Und das ist letztendlich, was Björns Team macht. Ähm, Wie Björn gerade schon ausgeführt hat, ich glaube, es gibt kaum jemanden im About-You-Universum, der mehr Ahnung hat von Marketing und auch vor allen Dingen der Historie, wie wir About-You hochgezogen haben, der ja selbst alle möglichen Abteilungen bei About-You hochgezogen hat, der so unternehmerisch ist, fachliches Wissen hat, aber auch strategisches Wissen hat. Ähm, Da gibt es eigentlich niemanden besseren als Björn. Und dadurch, dass der Scale-Bereich für uns so wichtig ist, haben wir eben gesagt, dass Björn jetzt die Verantwortung übernimmt für unseren Marketing-Service innerhalb der Scale-Commerce-Engine. Und das bieten wir den Kunden an, die unsere Technologien in Anspruch nehmen. Das heißt, die können auf Björns Team ähm, zugreifen. Und wir können für die Kunden letztendlich ganzheitlich ähm, Online-Marketing machen, in auch allen Ländern, ähm, also in 26 Sprachen, in allen Ländern, in denen About You auch aktiv ist. Das heißt, wir haben auch lokales Wissen. Wir können das ganze Influencer-Marketing für die machen, auch über unsere Datenbank. Das bedeutet, die starten nicht bei Null, sondern wir wissen ganz genau für ein Depot beispielsweise, wer sind da höchstwahrscheinlich die relevanten Influencer, was sind die Preise, die man zahlen muss. Wir können auch unsere ganze technologische ähm, Marketing-Klaviatur letztendlich installieren, rund um Attributionssysteme, Channel-Management, ähm, das Errechnen von Kunden, äh, Akquisitionspreisen, Lifetime-Preisen, CRM äh, und, und, und. Also all das, was auch About You letztendlich erfolgreich gemacht hat im marketing können wir summa summarum auf unsere Kunden übertragen mit dem Team von Björn und bauen dann auch kundenspezifische Teams, die dediziert auch an dem Kunden arbeiten wiederum und haben gesehen, dass die Kombination aus dieser starken Technologie, die Scale mitbringt, in Kombination mit dem starken Wissen und der Execution Capability von Björns Team im Marketing halt enorm gute Resultate liefert, im Ergebnis dann eben mehr Umsatz und mehr Profit für unsere Kunden.
0: Mhm. Björn, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt äh, sagen als Kunde kommt und sagt, okay, man, man hat diesen Technologieschritt letzten Endes gemacht ja, und geht auf die Plattform, ähm, sagen ist es dann nochmal im, also ein separates Modul, braucht man dann ein separates Team oder gibt es da so, ein, so einen Onboarding-Fahrplan? Weil das ist ja, letzten Endes, wie Tariq ja auch gesagt hat, auch extrem sagen der Hebel letzten Endes für den Geschäftserfolg ist, wie, wie gut bist du letzten Endes auf der Online-Marketing-Klaviatur aufgestellt?
1: Total, also es ist äh, ein eigenes Modul, also es gibt sozusagen Kunden, die den äh, Tech-Bereich letztendlich von uns äh, oder von Scale nutzen, aber eben nicht die Online-Marketing-Services und es gibt eben Kunden, die beides oder eben auch noch, wie äh, Tag gesagt hat, die letztendlich zum Beispiel die Fulfillment-Services äh, nutzen. Also es ist ein komplett eigenes Modul und ähm, ja, ich glaube, am Anfang steht, und das ist, ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, was gerade gesagt hatte oder was letztendlich auch ähm, du angefragt hattest, eins der letztendlich Erfolgsfaktoren ist einerseits natürlich der Leistungsumfang, den wir anbieten, aber eben andererseits auch so ein kleines bisschen die Philosophie, wie wir Marketing verstehen, was auch sehr, sehr stark verankert ist in About You selbst. Das heißt, stetig, kontinuierlich zu hinterfragen oder das bestehende Setup zu hinterfragen in den unterschiedlichsten Dimensionen, Kanalzusammensetzung, Budget- Steuerung, Attribution etc. Und ich glaube, genau dieses Mindset, also immer wieder zu testen und an den Daten uns neu auszurichten, ermöglicht uns überhaupt, uns auf die unterschiedlichsten Kunden äh, letztendlich einzulassen. Und deswegen ist es auch gar nicht so, so entscheidend, aus welchem Segment der Kunden kommt. Wir selbst haben unsere Erfahrungen natürlich im Schwerpunkt Fashion gemacht, können uns aber auf total unterschiedliche Kunden genau mit diesem Mindset einlassen und mit den Daten und mit, diesem, mit dieser Philosophie ausrichten. Und das ist eben auch ein Punkt, der ganz am Anfang steht, ähm, den Kunden zu verstehen in letztendlich der, der Tiefe, die er vielleicht selbst auch so noch gar nicht ähm, erkannt hat. Und ähm, ich glaube, mit dem Verständnis fangen wir an, letztendlich an zu sprechen, welche Services, welcher Leistungsumfang und in welcher Tiefe vielleicht sinnvoll ist und wie man auch startet. Und das geht natürlich auch darauf zurück mit, an welchem Punkt der Kunde selbst auch ist. Also wir sozusagen haben ja nicht nur Kunden aus unterschiedlichen Segmenten, sondern eben auch an unterschiedlichsten Punkten der Entwicklung eines Unternehmens. Vom Startup zum letztendlich Scaled Up oder auch letztendlich vielleicht eher Offline getrieben und jetzt mit dem dem Plan eben stark zu digitalisieren.
0: Okay, jetzt äh, habe ich immer in meiner äh, Karriere gelernt, dass irgendwie solche Projekte natürlich immer extrem davon abhalten, äh, abhängen, wie, 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 wie gut die Qualität der Daten ist. Also sagen wir, im Negativen ist so Garbage in, Garbage out. Ja? Also kannst du noch so gute Tools haben. Also da, das ist ja doch immer so ein bisschen wahrscheinlich so der Aufsatzpunkt für euch dann auch. Oder wo du sagst, wie, wie ist die Datenqualität äh, und, und wie ist auch die Bereitschaft auf Kundenseite, da wahrscheinlich auch erstmal so ein Datenmodell sich dann auszudenken. Oder dann ist der zweite Teil der Frage: Setzt man einfach sozusagen schon auf eurer Logik auf und, und hat damit schon mal, was ich die Hälfte der, der Geschichte halt irgendwie da. Tarek, Björn, wer mag? Also ich, <lacht> Björn.
1: Ich, genau, ich kann das. Also ich glaube, das, da liegt auch ehrlicherweise ein Schlüssel. Also wir haben ja einen Leistungsumfang zusammen mit der Philosophie, der umfasst sozusagen einerseits die Performance-Marketing-Kanalsteuerung, ähm, was Tarek auch schon gesagt hatte dann letztendlich eben auch die Marketing Intelligence und Marketing Steering-Thematik und letztendlich die Beratungsleistung. Mhm. Und ich glaube eben, alles drei, beziehungsweise alles vier zusammen mit letztendlich dem Mindset und der Philosophie greift eben zusammen und führt letztendlich zum zum Erfolg ähm, des des Kunden. Und da ist eben auch ein Teil die Marketing Intelligence und Marketing Steering-Thematik. Das heißt, wir knüpfen uns an die Daten des Kunden relativ integrativ, relativ transparent. Das heißt, wir verbinden mit dem Team BI-Daten, Tracking-Daten, ERP-Daten und bilden daraus letztendlich ein Modell, eine gewisse Infrastruktur, mit der wir dann zum Beispiel Attributionsmodellierungen ähm, erstellen, die wiederum zurück in die Kanäle spielen, aber eben auch zum Beispiel Customer-Journey-Analysen, customer lifetime äh, Bewertung, die uns wiederum und auch den Kunden ehrlicherweise helfen, ein Verständnis vom Geschäft äh, zu, zu bekommen. Und das heißt, wir haben ein gewisses, eine gewisse Möglichkeit, eine gewisse Infrastruktur, in der wir letztendlich die Daten anbinden, aber mit den Modellen letztendlich flexibel und ähm, auf den Kunden ausrichten. Das heißt, wir benötigen natürlich die Anbindung der Daten, wir benötigen die Daten selbst, Aber ähm, alles andere liegt letztendlich zum Beispiel bei uns im Marketing Intelligence Team. Wenn ich da noch kurz
2: ein, zwei Ergänzungen machen darf. Ähm, Wir kriegen sehr oft Anfragen von Firmen, die gerne unsere Online-Marketing-Leistungen in Anspruch nehmen würden, aber aus welchen Gründen auch immer noch auf einer anderen Technologie unterwegs sind. Wir haben uns das auch schon ein, zwei Mal angeguckt und mal davon abgesehen, dass wir jetzt auch nicht unlimitiert Kunden annehmen wollen, weil wir schon auch große Teams bauen für die Kunden, haben wir immer wieder festgestellt, dass dass auch so eine Art neunmonatiges Integrationsprojekt erstmal wäre. Weil wie du schon sagst, wenn, wir brauchen Daten als Grundlage und wenn halt quasi das Tracking und die ganzen BI-Daten halt alle irgendwie murk sind, dann kannst du das beste Team der Welt draufsetzen, die werden nicht in der Lage sein zu agieren. Mhm. Ähm, und da, da haben wir natürlich aber den großen Vorteil, dass wir ja auf, unserer, auf, der, auf der Scale-Technologie arbeiten letztendlich. Das heißt, äh, wir haben natürlich die Scale-Technologie von Anfang an so gebaut, dass sie in der Lage ist, vernünftige Daten auszuspucken. Und auch in der strukturierten Art, sodass wir halt für unsere Scale-Kunden in, sehr schnell in der Lage sind, die ganze Marketing-Intelligence erstmal aufzubauen, die ganze Dateninfrastruktur, um überhaupt erstmal vernünftige Daten zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele Leute unterschätzen und denken, sie holen sich jetzt die Marketing-Superstars ran und dann werden die da ein Superstar-Marketing machen, aber dann dabei vergessen, dass ein Superstar ohne Daten halt einfach nichts ist. Ähm, und einfach gar nicht in der Lage ist, was Vernünftiges zu bauen. Und tatsächlich ist es so, dass bei vielen Kunden, die von irgendwelchen Fremdsystemen auf Scale Technology dann migrieren und dann unser Online-Marketing draufschalten, wir dann zum ersten Mal letztendlich Datenmodelle rechnen, die zum ersten Mal eigentlich sehen, was eigentlich mein Kunde wert, was eigentlich meine Churn Rate, was sind meine Wiederbestellquoten, die Kohorten äh, an sich zu sehen, zu sehen, welche Soziodemografie ist eigentlich die beste, ähm, wie profitabel sind eigentlich die verschiedenen Kanäle, plötzlich Erkenntnisse hochkommen, dass die in bestimmten Kanälen vollkommen, umsonst Geld ausgegeben haben, wo überhaupt kein inkrementeller Mehrwert entstanden ist, andere Kanäle vollkommen anders spendet haben, sie plötzlich feststellen, dass sie in gewissen vielleicht Zielgruppen ein, eigentlich schon voll penetriert sind, also quasi da gar kein Potenzial mehr für weitere Kunden ist, in anderen aber komplett unterpenetriert sind ähm, und auch diese ganze Budgetsteuerungslogik, wie dann agiert wurde oft quasi eigentlich die falsche ist, nämlich zu sagen, irgendwer entscheidet da darüber und sagt, wir spenden jetzt eine halbe Million Euro in Google, also was ist nicht einmal in der Historie von About You vorgekommen, sondern wir spenden immer da, wo es den höchsten ROI bietet. Und dann ist quasi die Frage, wie viel absolutes Geld du ausgibst, lässt sich keppen, Aber muss am Ende eigentlich die, muss sich eigentlich daran richten, wo du den höchsten Return on Investment hast. Und diese Analyse überhaupt mal machen, ist bei den meisten Shop-Systemen da draußen ein riesengroßes Projekt. Und mit Scale Technology hat man eben auch eine technologische Grundlage, um das relativ schnell eben auf die Beine zu stellen. Und das ist ja nicht nur so, da kann ja auch der Kunde dann am Ende des Tages sein Online-Marketing auch selbst machen. Das ist ja genauso, genauso fein. Also wir zwängen da niemandem unseren Online-Marketing-Service auf. Aber auch der, der Kunde selbst ist eben damit mit unserer Technologie enabled, eben auch vernünftige Datenmodelle letztendlich überhaupt mal aufzusetzen. Und dann die Systeme, die Bidding-Algorithmen und das alles eben auch mit vernünftigen Daten letztendlich, ja, zu füttern und, und dann auch auf, auf Basis dieser Daten eben auch Entscheidungen treffen zu können und auch auf Basis dieser Daten auch quasi auch strategische Entscheidungen auch abzuleiten. Also, ähm, Björns Team ist zwar Online-Marketing, aber ich glaube, einen großen Teil von Björns Zeit führen wir ehrlicherweise auch Diskussionen um Themen, die gar nicht originär Marketing sind, wie zum Beispiel die Frage der Discount-Strategie, der Preisstrategie, der ähm, Kampagnenstrategie: welchen Kunden gibt man welche Voucher, wann schickt man die Reaktivierung? Wen reaktiviert man eigentlich? Was ist eine Markenstrategie? auch? Also quasi, welche Zielgruppen sind eben unterpenetriert bisher? Mhm. Ähm, Sortimentsgestaltung
0: wahrscheinlich auch, oder? So, ich meine?
2: Sortimentsgestaltung, ja. Also ja. tatsächlich in den, in den letzten Wochen, wenn wir in Strategie-Meetings mit unseren Kunden sind, geht es sehr oft um so Themen wie Sortiment, weil wir halt natürlich über unser Datenmodell auch Schwächen und Stärken im Geschäftsmodell relativ gut identifizieren können. Mhm. Ähm, äh, das heißt quasi, als Abfallprodukt kriegt man eben haben viele Kunden auch zum ersten Mal auf Basis dieser Transparenz in den Daten auch die Möglichkeit, eigentlich strategische Entscheidungen auch auf mehr fußen zu lassen als ihrem Bauchgefühl und das ist das Coole daran, dass Björn natürlich ein Marketingmensch ist, aber eben auch eine sehr übergreifende Erfahrung hat, dass er auch in der Lage ist, eben sich die Daten am Ende des Tages eben anzugucken und dem Kunden auch strategische Ableitungen letztendlich zu geben. Das geht ja bis hin zu den Empfehlungen, in welche Länder man möglicherweise expandieren sollte und mhm. ähm, äh, wie man Sortimente ausrichtet und äh, Preisstrategien fährt und wo man in der P&L vielleicht noch Potenzial hat und so, ne? ja. ähm, weil w- letztendlich, was wir machen ist und das, was Björns Team auch macht, ist, die gucken sich jeden Tag eine gesamte P&L an. Es geht uns nicht nur darum, dass der Kunde im Umsatz wächst, sondern es geht uns auch darum, dass der Kunde in der Profitabilität wächst ne? äh, und das ist sogar noch wichtiger als der, der reine die, das Umsatzwachstum, ist immer ein überproportionales Profitabilitätswachstum. Ja? Das heißt, was man so ein bisschen als Abfallprodukt in Anführungsstrichen über diese Datentransparenz Datentrans- und Björns Team bekommt, ist auch oft eigentlich nur übergreifende strategische ein übergreifendes strategisches Sparring.
0: Wenn man jetzt mal auf die auf die also 100 Kunden, aber ich meine, davon sind ja jetzt viele jetzt gerade auch neu dazugekommen. Gibt es so einen so so ein Korridor, auch Björn vielleicht, wo man sagen kann, wenn man jetzt mit euch so, so fully fledged arbeitet, sagt man, ist sozusagen auf, auf die auf die Technologieplattform migriert, hat dann das Marketingmodul, hat sozusagen dann auch den, sozusagen so, 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 so wie ihr es dann bei The Book aufgebaut habt, kann man die Effekte schon ungefähr rechnen, was im Korridor man sich da bewegen kann? Also Wachstum oder, oder, oder Effizienzgewinne oder was auch immer?
2: Ja, also was wir, da, was wir da eigentlich durch die Bank sehen, ist ein Umsatzwachstum im Bereich 40% Prozent nach der Migration, mhm. inkrementell, und ein Profitwachstum im Bereich 50% Prozent mhm. ähm, gegenüber dem, dem Status vorher. Ähm, also schon ziemlich signifikant. Ähm, und dann aber auch vor allen Dingen quasi, wie nennen es immer, die... Also die Optionalität wird auch vorne raus eben erhöht. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man dann so einen einmaligen Jump hat und dann flat, wächst man halt flat weiter wie vorher auch. Ja, also flat, meisten unserer Kunden sind auch vorher eben schon gewachsen, aber wachsen dann genauso schnell vorher wie weiter und haben so eine Art einmaligen Sprung gemacht. Das wäre nicht gut, sondern es ist so, dass unsere Kunden in der Regel einen einmaligen Sprung machen, danach aber auch deutlich dynamischer weiter wachsen, als das vorher der Fall war, weil sie halt plötzlich diese Optionalität und die Pockets of Growth irgendwie erschließen können. Ja, Pockets of Growth eigentlich in den üblichen Dimensionen im, im E-Commerce. Ja, Du erschließt neue Kundengruppen durch neue Marketingkanäle, du erschließt, äh, du erhöhst deine Conversion-Rate durch eine Erweiterung des Sortiments, sei es durch Marktplatz, sei es durch eine intelligentere Sortimentsteuerung, sei es durch eine intelligentere ähm, äh, letztendlich Preispolitik. Ähm, du erhöhst deine Bestandskundenausschöpfung durch ein verbessertes CRM, also erhöhte Wiederbestellquoten am Ende des Tages äh, und, und quasi den den, den sogenannten Share-of-Wallet deiner Kunden, also quasi das, was dein Kunde eben bei dir ausgibt innerhalb der Kategorie, erhöht sich ähm, durch diese Maßnahmen äh, und du hast die Möglichkeit, weitere Vertriebskanäle zu erschließen, wenn du das möchtest, indem du zum Beispiel auf externe Marktplätze gehst. Das heißt, was wir halt sehen, ist quasi, die Kunden machen so einen sofortigen Sprung im Umsatz und Profitabilität, wie gesagt, 40-50%. Prozent und danach wachsen sie deutlich dynamischer, weil ihnen plötzlich ein Blumenstrauß an Wachstumsmöglichkeiten offen steht, die, auf denen sie vorher gar keinen Zugriff hatten sozusagen oder mhm. nur mit extrem langen Projektzeiten eben äh, einzelne Hebel ziehen können. Ist trotzdem mit Arbeit verbunden. Äh, also quasi äh, ein bisschen Arbeit muss man da schon reinstecken, um das alles dann eben in Anspruch zu nehmen. Aber die Geschwindigkeit, in der man eben diese neuen Kanäle, diese neuen Pockets of Growth quasi erschließen kann als Unternehmen, sind halt deutlich schneller als vorher. Und das resultiert eben, wie gesagt, in diesem deutlich dynamischeren Wachstum, den unsere Kunden sehen.
0: Mhm. Björn, vielleicht auch da nochmal so ein bisschen auch zum Verständnis, wenn man jetzt diese Pockets of Growth muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Man wird ja wahrscheinlich thesen gestützt dann, dann auch arbeiten und, und dann. Geht ihr dann auch, ich habe auch das Wort Consulting gehört, das heißt, es steht dein Team dann auch dafür zur Verfügung, genau dann diese Erkenntnisse auch zu sparen, weil das ist ja wahrscheinlich für jeden auch ein bisschen dann neu, wo du sagst auf einmal so, so viele Zahlen, ich habe so viele neue Möglichkeiten, äh, da muss man ja auch erstmal, wahrscheinlich erstmal mit zurechtkommen. Da steht ihr aber auch sozusagen zur Verfügung und begleitet dann auch den Kunden in in dem Prozess wahrscheinlich, nehme ich an, oder?
1: Absolut. Also viele, viele verstehen vielleicht, oder für viele ist sozusagen Online-Marketing immer eins zu eins die Kanalsteuerung, aber das ist ehrlicherweise nur ein, ein Teil der, der Leistung, die wir letztendlich anbieten. Die Beratung zu unterschiedlichsten Themen, Internationalisierung, hatte ich gesagt, aber auch, ich sag mal, Onsite, Feature, Kampagnensteuerung hatte Tarek genannt, oder grundsätzlich eigentlich Skalierung des e commerce Geschäft ist Teil unserer Leistung und genau zu den einzelnen Themen tauschen uns mit unseren Kunden auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen total transparent aus und ist eben, wie gesagt, Teil des Leistungsumfangs und eben auch ein gewisser Teil von, von Education. Also das heißt, wir haben die Daten letztendlich, die wir, die wir erreichen, die wir, die wir letztendlich auswerten können vom Kunden und die letztendlich auch darzustellen und zu erklären, was bedeutet das eigentlich, was wir jetzt vor uns liegen haben und was können wir damit genau machen. Und wie kriegen wir jetzt eigentlich das das Wachstum genauso umgesetzt? Mit welchen Hebeln gehört vollkommen zu unserem Leistungsumfang dazu?
0: Und der nächste Schritt ist dann ja, das hatten wir jetzt schon mehrfach gehört, das Thema so Internationalisierung. Also, ich nehme an, dass die meisten Kunden ja sich dann erstmal bei so einem Technologiewechsel ja auch erstmal wahrscheinlich einen Ländermarkt dann selber vornehmen, ein bisschen ausprobieren, sagen: Was ich, wir nehmen mal Polen, ja, oder. Die meisten deutschen Unternehmen werden wahrscheinlich nicht sofort in den Heimatmarkt starten, ich weiß ich zumindest würde ich so vorgehen. Und dann hat man die ersten Erkenntnisse und dann ist so immer schon der nächste Schritt, sagen die nächste Geografie zu machen, oder kann man das gar nicht sagen? Ist das völlig kundenindividuell? Oder sagt man da, nee, kommt dann die komplette Klaviatur der Online-Marketing-Kanäle oder alle Kundengruppen oder gibt da, kann man das gar nicht sagen? Gibt es sowas, so eine Blaupause, Björn?
1: Also, sorry. Also eigentlich ist es häufig so, weil die Internationalisierung mit der Plattform von Scale überhaupt nicht mehr aufwendig ist, dass mhm. wir eigentlich nicht direkt einen Markt fokussieren, sondern okay. eigentlich sagen wir, ein gewisses Cluster von Märkten, um auch zu schauen, welche Signale bekommen wir eigentlich aus dem jeweiligen Markt und wo können wir dann, ich sag mal, unseren Fokus drauf richten. Und ich glaube, das gibt uns einerseits einen deutlich höheren Spielraum in der Flexibilität und eben auch in der Geschwindigkeit. So können wir uns auf die Märkte fokussieren, die eben schon in den Daten und in den einzelnen Signalen, ich sag mal, sehr positiv ähm, ausschauen und entsprechend auch fokussiert werden können. Das gibt uns einfach ein kleines bisschen ähm, Vorteil in der Geschwindigkeit und im Hebel selbst. Man muss ja sehen, man kann ja
2: fast alles nachnutzen von uns. Wir haben Local Payment schon, Local Carrier. Wir können auch da den Kunden beraten. ähm, Beispielsweise, wenn wenn man die Logistik bei uns macht, ist ganz einfach. Dann ist der Carrier die ganzen ähm, sogenannten Leinholz in die Länder eh schon gesetzt. Wenn der Kunde jetzt eine eigene Logistik hat, dann dann haben die leichte logistische Aufwände, um quasi die Grenzübergänge zu orchestrieren. Dabei können wir aber wieder helfen. Wir können zum Beispiel auch helfen, wer die relevantesten Carrier im Land sind, also die DHL, Hermesis quasi dieser Welt in anderen Ländern. Wir können bei Konditionen beraten und, und, und. Insofern geht das alles ziemlich schnell. Wir haben tatsächlich Kunden, die haben wir in 19 Länder gebracht innerhalb von drei Monaten, okay. ähm, weil wir auch eine Basis-Translation schon mitbringen, eine rechtliche Würdigung und, und, und. Also es ist eigentlich wirklich so eine Art äh, Wunsch- äh, w- äh, rund sorglos paket der Internationalisierung. Wie Björn sagt, dann, äh, dann fährt man halt erste Online-Marketing-Kampagnen und sieht ja dann, wo ist der Return on Investment am höchsten und das sind die Länder, die man dann auch im ersten Schritt fokussiert. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir für viele Kunden auch natürlich letztendlich den Heimatmarkt, also die Dachregion in der Regel oder wo auch immer der Kunde eben angesiedelt ist, auch mitmachen. Es gibt aber auch Kunden, die haben in ihrem Heimatmarkt schon ein bestehendes Team und geben uns nur in Anführungsstrichen die internationalen Märkte. Nun ist das ja hier ein deutscher Podcast und dementsprechend denke ich mal, dass die meisten Hörer auch aus der Dachregion kommen. Und dazu muss man sagen, dass die Dachregion der wahrscheinlich umkämpfteste E-Commerce-Markt der Welt ist, wenn man äh, sozusagen Wettbewerb und, äh, um, und Umsatzpotenzial miteinander ähm, vergleicht, ja, es ist ja so, jeder internationale Spieler spielt in der Dachregion. Die US Guys, die UKler, alle Kontinentaleuropäer und die Deutschen. Und die Deutschen haben ja jetzt im, im Digitalbereich nicht so sonderlich viel hervorgebracht an Digitalerfolgen, ja. Kein Tesla, wir haben kein Google, kein Facebook und so weiter. Aber E-Commerce ist so aus irgendwelchen Gründen die einzige Branche, wo wir Deutschen uns jetzt mal nicht komplett verstecken müssen. Ja? Das heißt, on top zu diesen ganzen internationalen Spielern hier in der Dachregion haben wir dann auch noch sehr, sehr starken nationalen äh, nationales Cluster. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass die meisten Unternehmen vollkommen unterschätzen, wie viel Potenzial für sie im Ausland liegt, mhm. ähm, weil in der Regel brechen sich hier einen Ast ab quasi, um im Dachmarkt irgendwie erfolgreich okay. zu sein und verstehen gar nicht, dass die Welt da draußen viel einfacher ist. Und dementsprechend sind, glaube ich, viele unserer Kunden tatsächlich auch überrascht, wie, wie schnell wir große Erfolge tatsächlich für sie auch im Ausland feiern können, obwohl die Marken da teilweise noch gar keine Bekanntheit haben. Einfach nur, weil die Produkte oft sehr gut sind. Und es im Ausland einfach deutlich geringeren Wettbewerb gibt. Und dann, was wir sehr gut können, ist durch diesen Überblick, den wir haben über die Märkte, über unsere ganzen Scale-Kunden in verschiedenen Industrien, sind wir in der Regel auch ganz gut in der Lage, schon so eine Art Vorab-Prognose abzugeben, ähm, wo man mal die ersten Marketing-Euros reinschiebt. Und ja, eigentlich quasi fast alle unsere Kunden kamen am Ende zu der Erkenntnis oder haben im Nachhinein dann gesagt, Mensch, hätte ich mal früher mit der Internationalisierung angefangen. Mhm. Uns eingeschlossen, ja, wenn ich About You nochmal neu gründen würde, äh, gibt es nicht viel, was ich jetzt komplett anders machen würde. Aber eine Sache sicherlich, ich würde deutlich schneller mit der Internationalisierung beginnen. Mhm. Es ist einfach ein riesengroßer Hebel letztendlich, auch multinational zu agieren und vor allen Dingen sich aus dem Dachmarkt, äh, ähm, ist ja toll, der Dachmarkt. Ich meine, wir verdienen mit About You hier richtig Geld und wachsen immer noch, ist kein schlechter Markt. Aber ähm, wenn ich mir halt angucke, war halt jeder Markt einfacher als der Dachmarkt im Endeffekt.
0: Mhm. Ja, das ist aber auch spannend, weil ich letzten Endes muss ich sagen, also mit allen Podcast-Gästen und Unternehmern oder Unternehmerinnen, mit denen ich spreche, die Internationalisierung machen aus der eigenen Erfahrung, äh, zu Plus, äh, aber eben, ich hatte Emma Matratzen und, äh, und also kann es eigentlich, egal welche Kategorie du nimmst, ist immer dieses, äh, wie sagt, aus, der St- aus der Stärke dieser Dachregion raus, dann eben schnell zu internationalisieren. Das ist äh, definitiv was äh, was ich auch, äh, glaube ich, was du ja auch gerade gesagt hast, was man einfach den Leuten zurufen muss und äh, damit, da bietet ihr eigentlich äh, so, eine, so eine Plug-and-Play-Lösung, muss man auch nochmal sagen. man sieht Björn, der das ja äh, die letzten Jahre für About You letzten Endes ja auch Online-Marketing-Seite ausgerollt hat, internationalisiert hat. Und das ist ja das, was eure Kunden ja auch bekommen. Also sie bekommen ja diesen, also im Prinzip ist das ja so ein Brain-Tapping. Man sagt einfach, das ist gegossen in dieses Marketing-Modul in Scale. und und, Also gibt es wahrscheinlich keine bessere Abkürzung, würde ich jetzt fast sagen. Also
2: Nee, mir ist auch keine bessere Abkürzung bekannt, tatsächlich. Ähm, die, die ja auch die Kombination aus Technologie und Marketing und lokalem Knowledge letztendlich äh, mitliefert und auch tatsächlich Native Speaker in jeder Sprache, in 26 Sprachen. Also da gibt es weltweit keinen anderen Anbieter, der dieses Leistungsspektrum so abdecken kann. Ähm, und ja, das ist äh, ja auch etwas, da bleiben wir ja jetzt nicht stehen. Äh, wir haben als About You gerade vor drei Wochen zu unseren Halbjahresergebnissen announced, dass wir eine Global Shipping Plattform aufbauen. Also für uns äh, machen wir jetzt nicht Halt äh, oder stoppen jetzt nicht bei Europa, sondern unser Ziel ist ganz klar, eine globale Proposition aufzubauen. Die wird auch sogar relativ bald schon kommen. Also wir haben die Global Shipping Option für About You angekündigt ähm, für die nächsten drei Monate. Mhm. Und kurz danach wird sie auch den Scale-Kunden zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, unser klarer Anspruch ist es ja nicht, bei 26 Sprachen Schluss zu machen, sondern ich habe irgendwann mal gelernt, es gibt 132 Länder, mhm. die Deutschland nicht Embargo hat. Also es gibt, glaube ich, 160 offiziell anerkannte Staaten oder irgend sowas, von denen sind 28 Embargo, also darf man nicht hin verschicken, als, also darf man kein Geschäft machen als deutscher, deutsches Unternehmen und 132 Länder stehen uns offen, ja, mhm. mit denen wir Geschäft machen dürfen und unser ganz klares Ziel ist es, About You und alle Scale-Kunden zu enablen, irgendwann in 132 Ländern auf der Welt E-Commerce-Geschäft zu machen. Und wir unseren Kunden auch sagen können, wo auf der Welt wir glauben, dass ihre Produkte am am einfachsten mit dem höchsten Return on Investment vertrieben werden können. Und das ist ja jetzt schon eine Proposition, die auf 26 Sprachen und Länder bezogen kein anderer so bieten kann. Und äh, wir sind, glaube ich, die schnellsten gerade im Iterieren nach vorne raus. Das heißt, ich glaube, jetzt als Kunde auf unseren Zug aufzuspringen, macht total Sinn, äh, weil die Kunden dann einfach mit uns quasi diese Internationalisierung durchlaufen. Und wir mit jedem Land, was wir als About You starten, immer die Scale-Kunden auch gleich aufschalten können. Und auch hier wieder im Komplettpaket aus Technologie, Übersetzung, E-Privacy und solche Bestimmungen, Checkout-Prozess, lokales Payment, lokale Adressvalidierung, lokale Customer Service, lokale Logistik, wer das möchte, und eben auch das Marketing-Knowledge und die Native-Speaker, die bei uns im Unternehmen sind. All das quasi in einer nachnutzbaren Form Mhm. Das ist, denke ich, schon ein relativ einmaliges Angebot.
0: Ja. Oder halt, wer langfristig orientiert ist, kann sich ja auch die About-You-Aktie anschauen. Ist übrigens jetzt hier kein Investment-Tipp, sondern einfach nur mal drüber nachdenken. Wenn man jetzt gerade was gehört hat, dann kann man sich da zumindest damit beschäftigen. Björn, vielleicht auch noch mal auf den Blick von für eure Kunden. Was, was würdest du dir wünschen, beziehungsweise jeder, der jetzt hier zuhört und denkt sich so, ja, okay, geil will ich auch machen, aber vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf, oh, kriege ich das gestemmt mit meinem Team? Also was, was braucht man so auf Kundenseite, um, um das Thema auch, auch abdecken zu können? Was, was, was ist so für dich Best Practice aus den Cases, die die du begleitest? Ich glaube,
1: äh, viel wichtiger als äh, der Umfang des Teams, was vorhanden ist im, äh, letztendlich beim, beim Kunden, beim Unternehmen, ist äh, sich letztendlich auf die, auf, den, auf die Services und auf den Umfang der Services einzulassen, ähm, weil es bedingt eben auch, ähm, ja, in gewissermaßen äh, uns als Teil des Unternehmens zu verstehen, weil ich glaube, genau so funktioniert es, dass wir uns eben mit der Philosophie und dem Leistungsumfang auf den Kunden komplett auch einlassen können, mit ihm zusammen lernen, was funktioniert eigentlich gut und was funktioniert nicht gut und eben auch so schnell uns entsprechend anpassen können. Das heißt, es liegt nicht unbedingt nur im Team selbst, welche Voraussetzungen bestehen, sondern vor allem eigentlich sich auch ein bisschen auf die Philosophie und auf das Mindset und eben auf das gesamtheitliche Paket einzulassen. Und wie schon gesagt, wir haben eigentlich einen Austausch auf ganz vielen Ebenen ähm, eben Themenabhängig und ähm, ja, let's, ich glaube, es funktioniert am besten, wenn wir einen offenen transparenten Austausch zu den einzelnen Themen haben, also zum Beispiel zum ähm, Performance Marketing und äh, letztendlich auch zu den E-Com-Beratungsthemen Internationalisierung, aber es braucht eben nicht ähm, ein komplettes Marketing Operations Team, ähm, das stellen letztendlich wir zumindest in dem ähm, in dem Performance Marketing Team Es bedarf auch nicht letztendlich ein komplettes Marketing-Analytics-Team. Auch das liegt auf unserer Seite. Aber, das hatten wir ja anfangs schon gesagt, es bedeutet eben, dass wir uns an die Daten anknüpfen und transparent mit unseren Kunden zusammen auf die Daten schauen und diese analysieren.
2: Was das Setup der Kunden angeht. Wir haben Kunden, die haben tatsächlich irgendwie einen Projektmanager auf ihrer Seite und wir bilden die komplette E-Commerce-Abteilung ab, kann man sagen. Wir haben Kunden, die haben richtig viele Experten auf ihrer Seite und wir ergänzen nur. Also wir matchen eigentlich immer quasi, also die Mindestanforderung ist quasi ein Projektmanager auf Seiten des Kunden, aber das ist auch gleichzeitig, mehr braucht es auch theoretisch eben dann auch nicht, aber wir können auch damit umgehen, wenn der Kunde selbst eine sehr viel Expertise mitbringt, sehr viel selbst machen kann, finden wir auch gut, also wenn der Kunde beispielsweise auch sein eigenes Frontend hat und eigene Developer hat, eigene Marketing-Experten hat auf deren Seite, eigene ja, data Analysten und Co., das ist eigentlich auch, das ist auch sehr gut für uns, ja, das ist zwar nicht notwendig, aber, aber hilft. Äh, verschnellert die, die, die Dinge am Ende des Tages. Also wir können eigentlich mit sämtlichen Kunden-Setups umgehen und wir gucken immer ganz ehrlich, was sind jetzt die Sachen, die sinnvoll sind von unserer Seite und was auch nicht und machen dann daraufhin ein Angebot. Und die Abrechnung erfolgt auch hier analog unserer Technologieabrechnung, äh, in der Regel auf der Umsatzbasis. Also wir koppeln unseren Erfolg an, dem, an den Erfolg unserer Kunden, äh, um auch ein gleichrichtiges Interesse zu haben. Und die Höhe hängt dann in der Regel davon ab, was denn der Umfang ist dessen, was wir abdecken sollen. Und das wiederum hängt in der Regel davon ab, was der Kunde eigentlich schon auf seiner Seite sozusagen an Ressourcen so hat.
0: Okay, das heißt aber, das finde ich eigentlich auch nochmal ein schönes Bild, dass man auch so ein bisschen Lust hat am am Lernen und die Lust, auch das das eigene Geschäftsmodell, glaube ich, auch nochmal ein bisschen neu zu entdecken. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, und, und, und dann kann man ja dann eben auch die die Erfolge hebeln, wie ihr sie hier beide äh, echt ziemlich cool beschrieben habt. Ähm, ich denke, das ist auch ein schönes schönes Schlussbild. Also dieses, äh, also es ist eigentlich muss man nur Lust haben, mit euch zusammenzuarbeiten. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank. War eine super coole Session mal wieder. Und ich lerne hier immer viel. Ich habe ganzen Zettel vollgeschrieben. Also, lieber Björn, lieber Tarek, super coole Sache. Und ich bin ja gespannt, wo ihr noch landen werdet. Also, ich voll Disclaimer, ich bin ja auch natürlich Aktionär von euch. Insofern bin ich immer total biased. Aber ich bin wirklich sehr, sehr freudig gespannt. Und ja, vielen Dank und liebe Grüße nach Hamburg.
2: Vielen Dank fürs, vielen Dank fürs Hosten hier. Grüße nach München. Ciao.
0: Ciao.